Ето го, здрасти, чуваме ли се нормално? Идеално. Идеално, да. И тук виждам индикацията при мен също е добра. Тоест, можем спокойно да започнем разговора. <coughs> Чакай да една ковидна кашница тук да се изкашем пред микрофона. За щастие ти си далеч, не само а, дисплеите ни делят. За кое? Забранено. Да се кашне. Вече, вече е забранено. Добре, айде да започнем разговор. Да, забранено е, защото аз видях едно, една картинка, имаше в началото на истерията около COVID. Една картинка от американски магазин, в който, на вратата на който беше написано нещо, по памет ще го възпроизведа, че Абе, брутално беше, като края беше, че ако кашляш, умираш. Това беше същността на нещата. Слагай маски, спазвай дистанция и така нататък. Та очевидно, дори да не е забранено, започва да става все по-рисково за, рисково за живота, да, за хора. Вчера разбрах, че в София имало някакъв безумен инцидент. Една жена направила забележка на някакъв мъж в автобуса, примерно, който си носил маската като лигавник, тя му казала да си я сложи, той си я сло... не си я сложил, пък тя искала да го снима, пък той отишъл, приближил се при нея, свалил и маската и я наплюл. Вижда къде достига диващината, просто това е, това е абсурд. А освен това, в контекста с маските, независимо дали ги приемаме или ги отричаме, има нещо, което си струва да се обсъди според мен и нека това да бъде първата, така уводната, айсбрейкър част на нашия разговор. Тези хора, които ги носят, аз пък нямам маска тук под ръка. Не, имам всъщност. Имам, но тя може би няма да стане много добре, защото ето една такава маска. Има една такава категория, които си ги носят и така. Забелязал си ги под носа. Да, да, да. Струва ми се, че тези хора а, не знаят. Те ще бъдат изумени, ако прочитат един-два учебника по анатомия за... Не знам, за, не за долните, но така за средните класове от гимназията, в които, от които те ще научат според мен с потрес, че носът също е свързан с белите трубове. Нали? Така ми се струва на мен. Какъв е твой коментар? Ето ти един подходящ начин да започнем разговора. Как си обясняваш ти това нещо? От гледна точка, ако ще на народопсихологията или каквото и да било, конспирологията, както си искаш, Факта, че някакъв малумен идиот, независимо от това дали приема или не приема, дори да живеем в една идеална среда, в която няма коронавирус, няма грип, няма каквото и да било, няма настинка, нали, няма нищо, промая, както казват сърбите, отива, сваля нали, маската на някаква жена и е наплюва в лицето, защото тя настоява той, според изискванията, нали, приети пак, независимо от това дали ги приема или не, нормите са за да се спазват, законите, правилата, заповедите са за да се спазват, с определени изключения, когато можеш нали, да, така, да се бунтуваш срещу тях. И я наплюва. Какъв е твой коментар? А, ще те върне, ще те върна около 20 години, може би, назад. Добре. Имаше... Помниме ги още. Да, имаше един канал 2001. Телевизионен. Да, да, да. Не знам дали си го спомняш. А, този Загла... канал беше... името, името си го спомням, но не мога да, да се да. сетя каква беше програмата, схема, въобще акцентите от това. Сега ще ти обясня. Да. Сега ще ти обясня. Нали, така в а, неформално го наричахме канала на лудите. Добре. Там бяха абсолютно всички врачки, гадатели и който се сетиш общо. Най-общо. Нали? Всички бяха там. Нали? Гледаха на Боб, на, нали, както, нали, какво ще кажете за здравето ми. ми виждам, Разтуряха, че, магии. Разтуряха магии. 
Разтуриха магии, но нали, най- най-любимото ми беше, а, какво мислите, нали, какво ще кажете за здравето ми, ако имате проблеми с а, а, гастроентрологичния ми тракт. Нали, mm-hmm. Тоест, имате проблеми с, 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 с храносмилването. Да, да, Истината да. е, че всички имаме вече проблеми с храносмилването, просто защото едем буклудзи като цяло. Нали, това е факт. Нали, за съжаление е факт. Да. Защо го казвам това? Защото истината е, че канал 2001 не съществува. Да. Обаче хората от канал 2001 са на абсолютно навсякъде. И представете си облъчването, което се получава от абсолютно всички медии, от всякакви такива гадатели и така нататък. Нормално е обществото да се влуди тотално. За съжаление. Тотално да се влуди, mm-hmm. да ходят да гледат, да гледат нали, а, както аз имах един период, в който гледах гала сутрин, нали, имаше един, не си спомням какъв беше, и имате три зърна на, на, на тялото, нали, едно, две, три зърна. Ами това е нормално. Имате три тести са, ами това е нормално. Нали? Всякакви такива ненормални неща, нали? Ти си, те облъчват от мейнстрип uh, мейнстрип. Сега, спомни си Дъглас Адамс и подводителя на Галапийския стопаджи. Там имаше една Точно. проститутка, която беше три гърда, помнише? Да, и това е нормално. <laughs> Защо да не е нормално? И защо да не е нормално? Истината е, че, а, че следствие на обаче, хората обаче не, не, нали, което също е нормално, нали, да не правят връзка между двете неща. Когато отнемеш когато отнемеш а, на, на човека а, някаква норма, която по принцип вярата създава, да. независимо коя вяра, дали е християнство, дали е мюсюлманство, дали е... Ти будист ли беше? Какъв беше там? Източната философия, източните религии, Индия, индуизъм, индуизма. Философия, да. някаква философия. Той почва да се връща към някакви такива първични неща, като нали, нали, скоро нали, очаквам нали, да има жертвопреношения на, на кучета да се колят нали, за, и да се играят за дъжди и така нататък. Така че абсолютно е нормално, когато те облъчват от телевизията и от медиите като цяло с някаква абсурдна история, нали, някакъв идиот, защото той е идиот, да отиде да свали маската някаква и да я наплюе. Добре, ти може да не си съгласен с, с това да се носят маски, нали? Окей. Ма моли да ходиш да плюеш хората? Це, це... Не знам. <съща> Добре, окей, да, хубаво. А, сега, айде да подкараме по същество темите. Да, дай, дай по същество, защото това е другата тема. Може би <съща> да започнем от премьерската тема или да започнем от някои от другите? Премьерската, може да. би, ще отнеме най-много така, най-много Айде да започнем с премиера. А, аз се впечатлих от... А, в смисъл, когато един човек остане без работа, нали имаше една такава поговорка, че безденият ум е работилница на дявола. Нещо от рода. Та се впечатлих от това, че той напоследък, последните му няколко статуса във Фейсбук, изключая нали, видеото, което сподели днес от едно от поредните типични за него така, министерски заседания, в които Та работа е, той е прави с тези видео, които, видеа, които публикува. Според мен трябва да я прави през центъра на Министерски съвет. Нали? Няма нужда той да ни говори на езика, на който пропагандната машина на властта говори. Нали? Той по-скоро, аз очаквам от примера да се държи малко по-различно. Но говорим за неговите статуси във Фейсбук. Може би 
потиснат от обстоятелствата, нали, че трябва да се седи в къщи и дистанционно всичко да прави, на тагва, дещо имаше а, политици. Това в, в, нали, в а, стилистиката на общуването има такъв похват, който се казва неймдропинг. И аз съм го, мисля, че съм го описал и в описанието, съм го изброил в описанието към това видео. Най-общо казано, една от характеристиките на неймдропинга е, че а, той издава някаква неувереност. Първо, от този, който използва това нещо. Все едно аз сега тук да говоря и да кажа Ех, едно време, като разговарях с Джулия Робъртс, нали, примерно, или когато, когато с брат Пит пихме едно кафе нали, в Л.А., когато там ходих на една разходка и с Давида, Давида картините на Диего Ривера, примерно, нали, Давида мюралите на Диего Ривера, нали, Диего беше да не сбъркам сега, и там, нали, докато гледах как една жена много ми наподобяваше на Фрида, примерно, дойде до мен нали, брат Пит и ме попита. Издава една неувереност, първо, и второ... Според мен, когато говорим за политици на високо ниво, нали, аз продължавам да съм на мнение, че българската стилистика не позволява а, не е като в англосферата. Нали, там допустимо е в някаква степен да се обръщат на малки имена. Докато нашия, да, да. той непрекъснато за всеки един, независимо, че са виждали буквално 5 или 10 пъти, аре, при случая нали, с три мандата нали, на един премьер, може би са виждали малко повече, нали, двуцифрено е бройката на срещите им, но въпреки това нали, да парадираш с някакви много близки отношения с Макрон, с Меркел, с Ердоган, само Путин го нямаше в статусите, уви, нали, за съжаление. Това нещо, как ти си го обясняваш? Човек, който живее некъде си, на острова нали, в Великобритания, как изглежда това нещо на, в очите на човек, който е нали, българин, но е много тясно свързан с англо, англосферата, с политическата култура в англосферата? Вижте, аз, аз лично нали, аз съм го споменавал това, че от 2006 година го изучавам този човек. Нали, преди това беше забавен, нали, след това 2006 година го казвам като, дат, като година, защото тогава стана и кмет на София. Да. Тоест 2005 стана, 2006 стана Някъде там, 2006-2007, да. Е, довърши 2005. един мандат на Софиански и след това нали, на редовни избори. И аз съм го изучавал а, чисто за да мога да намеря слабото място на, 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 на това нещо, което той представлява. И едно от нещата, които съм установил лично за него, е, че това е един дълбо комплексиран от жените комплекс. Човек. Той е комплек... Човек. Човек. Да. А, извинявайте. А, той, аз съм го виждал, беше случайно нали, на откриване на, не си спомням, мисля, че или 2007 или 2008 година на, на едно откриване на, 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 на учебната година в София, в едно okay. училище, ходеше и щипеше по буските нали, учителките. Сега... След това им даваше на тези българки в носи, нали, им даваше отпитата, първо те да едат. Точно. Значи, това, това показва, че той Той има а, някакъв, нали, тук вече вляза в Фройд и така нататък, нали, но без да съм специалист по Фройд, но аз съм му почитател. А, той има, а, явно има от тежко детство с една а, доста строга майка, която е била властната в семейството и така нататък. И той това го компенсира по два начина. От една страна, като показва, че е мачо, като нали, големия мъж, нали, който е насякъде. И от друга страна, той 
той има, той има проблем с а, силните жени. Та, не ме изненадва, когато, примерно, Мел, Меркел, нали, да. той е разпознава явно като някаква силна жена, нали, да я споменава по малко име или някакви други хора. А, той има за себе си, според мене, според мене, той има много ниска самооценка. Като човек, който е а, незначим в, в, в собствения живот, неуспял и, и така нататък. Истината е, че той наистина не е успял. А, това е това е някаква дълбока заблуда за това, че а, лицето Борисов а, е успял в нещо. Нали? Имаше една жена до него, много силна, Сетелина Борислава се казваше. И аз си ги спомням 2009 година, как дойдоха на, на, на прес-конференцията в НДК. Ми, веднага се речеше кой е мъжа в семейството. А, просто не, не, не ти трябва жокер, за да разбереш кой е силната фигура в, в тази двойка. А, така че не ме изненадва и, и това, че да споменаваш някакви хора и да ето... Аз, аз му четах статусите. Нали, ти ми ги прати, между другото. Аз съм да. потресен. Нали, това, това е тежко, тежко малоумие. Как да го, не мога да го определя с, 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 с простички думи. Тежко малоумие това. Това е, това е човек, който, който наистина на, няма никаква идея за какво става дума и единственото му нали, свети с отразена светлина през ето тези имена, които е изброил. Да, това, той, това той... на мен ми харесва. Това изброяване наистина. Еми, то, това е доколкото аз разбирам идеята нали, на този похват неймдропинга е по някакъв начин и да се отъркаш. Тук Мила, която ни гледа в момента, тя ти е почти комшийка в Шотландия, Мила Симонова. Тя подсказва как му се обади, как му се обади Джим Кери. Нали, помниш го този комичен инцидент. Да. <laughs> така че а, а, съветват ни да го поздравим, защото ни гледал в момента сигурно от вкъщи. Поздравяваме го, господин пример. Ние много дълбоко ви уважаваме и всъщност това, което коментираме в момента е така, нашето искрено желание да ви помогнем в политическия, в тънкостите на, на така, както руснаците биха казали, възток дела тонка е. Ние бихме го казали, аз поне, пеш от ако искаш ме допълни или поправи. Дип, дипломатия дела тонка е, господин пример. А се не, да. той е, той е от, от известно време в непозната за него среда. Нали, ние минали път говорихме. Да. В предишната среда имаше а, Берлускони, който мери гърбове, Саркози, който си пие с а, Путин, той е окей. Тази среда, която е в момента за него, тя му е непозната. Той няма идея за нея, какво се случва. В предишната среда имаше ясни, определени началниците се бяха разбрали. Нали, говоря... Имаш предито нази среда, за която се носят. Да, за които се носят легенди. А, ти малко по-рано, защото аз имам преди другата среда, за която се носят легенди за едни арести в Чехословакия и така нататък. Не, не, не. Говоря, говоря в политическото му битие, нали, когато да. той е големия бос нали, тук в България и в една среда, той, той израсна в една среда, в която беше с Берлускони, който мери гърбове, нали, който в някакъв смисъл му се кефи, нали, Саркози и така нататък. В следващия момент след две и три, а и отделно Путин с Запада е окей. Okay. Нали, нека да не го забравяме. Всъщност Путин с Запада преди 2013, най-общо казано, нали, нали, беше окей. Okay. Нямаше проблем, съществен проблем. Нали. Реално след 2013, след анексията на Крим, след Тогава се случиха нещата, когато, когато те застанаха на, на пряко. И 
В оная среда той беше окей. Okay. Той, той отърк, се отъркваше във всички тия хора, те го умереха гърбовете, викаха и колко е голем той е премьер и така нататък. В следващия момент първо, че имаш промяна на, на средата, т.е. вече в Италия не е Берлускония, Конти. Да, пък Съркози е една крачка от затвора. Съркози е във Франция, ама той вече не е там и има някакъв Макрон, който е с друг, друг профил. В, в Австрия вече, вече е Курц, който го гледа определено с подозрение какъв е той е тъмен балкански субект. Отделно от това Путин е на контра с Запада. Тоест, както той, той между другото, Борисов беше го казал това. Нека началниците да се разберат. Ние сме окей. Okay. Ама те не се разбират. И той в тази среда какво да прави? Той почва да изброява някакви имена, имена, просто защото се е срещал и се е снимал с тях. Ми аз съм се снимал с тях. Не, не за всичките, ама, ама имам всички с Пьотеринг. Да, ли, сега, да, да кажа ли, а, нали, благодаря на Пьотеринг, нали, еди, какво си. Ми, снимал съм с него. Да, така е. И какво от това? Това, това няма никакво значение. Това е, това е един абсурден човек, който в момента той наистина не знае какво да прави. Аз съм сериозно притеснен за неговите на ментално здраве. Съм, съвсем сериозно сене, съм притеснен за менталното му здраве. Не знам. Не знае какво да прави. Ето, оня ден разговарях с... Не оня ден, при няколко ден разговарях с Руслан Трат, който така, направи един приличен анализ, според мен, на близко-источно-задкавказката криза, нали, войната в Нагорни Карабах. И той каза нещо, което ми направи впечатление, с което аз съм склонен да се съглася в много голяма степен, че в България има компетентни хора, той говореше в частност за външно министерство, на които обаче, ови не им се дава възможност да влияят реално върху външната и върху вътрешната политика на страната. Това не е ли проблем на ГЕРБ? Не, не на ГЕРБ. Това не е ли проблем на Борисов, който е лидер на партия, която почти не сменяема във властта от шестанат 12 години най-вероятно, когато, ако изкарат Ама, този... Ама го направи това. <към> да. Той го направи. Той реално разчисти, нали, не че тия, които са напуснали ГЕРБ от Известните лица са нещо много читово, но той разчисти на, на ниските нива нещата. Реално с неговото поведение ГЕРБ се превърна в партия по негов образ и подобие. Тоест това, което виждаме, това е и надолу. За съжаление е така. И, 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 и преди години си спомням, че Делян Добрев беше станал... Делян Добрев ли беше? Да, беше станал министър на економиката. И там имаше един етаж, който му викаха Хасковски етаж. В Министерството на економиката? Да, просто изведнъж се появи а, Чичото, Шуранайката, Племенника, Братовчеда, а, Братовчеда на Братовчеда и така нататък. Значи, когато създаваш по своя образ и подобие всичко, просто да. защото тези хора нали, казват, че ти си най-великия, нали, пишат си отворения за тебе и така нататък, какво друго да се случи? Нали, то няма, няма вариант. Нали, аз, аз, аз също твърдя, че в България има интелигентни хора и хора, които имат, имат някаква експертиза. Но за съжаление, средата е такава, че а, ти ако не си в а, как да кажа, в стълба, нали, т.е. Да. В клана, ако не си в клана. Клана, в клана, да, ти, ти, ти всъщност нищо не можеш да направиш. Ти ще си някакъв, евентуално ще си в държавната администрация, ще си 
Служител ще си окей, но, но само толкова. Реално ние нямаме политика в нищо. Нали, обясняват ни се някакви глупости за света, нали, Вселената и така нататък. Обясняват ни се откровени глупости. И идва един случая Бойко Борисов, който обяснява, нали, ние победихме, аз им казах на тия. Първо, че нищо не си казал, второ, че нищо не си победил. България, така или иначе, за съжаление, разглеждат като страна, която, на която не може да се има доверие. За да, аз, аз за това написах, нали, че имената на тези, които ги изброява, Най-вероятно самите хора така, едва ли ще се сетат без подсказка от някой външно-политически съветник нали, за какво точно става дума и за кой нали, Борисов става дума, без някой да им прошепне на ухото, че това е българския премьер, нали, примерно. Нали, истината, истината е за съжаление такава. За съжаление го казвам. И, Тук, и, и, това, да. е, и това е дългогодишно, нали, това е дългогодишно натрупване а, на, на едно на нищо правене. Нали, аз да. с, тебе, с тебе сме го говорили вече. Аз съм ти го казал. Нищо правене. Това е цялата работа. Никой нищо не прави. Нали? Правим нещо заради утре. Нали? Сега ще дам един пример. Темата за мобилност. Пакета мобилност. Да. Ама, сега, първо, този пакет мобилност, той не е нещо, когато говорите към онзи момент, когато се появи. А, той, е, той има предистория. Той има някаква предистория, която се е появявала в а, европейското а, политическо говорене. Да. Само, че българите, в случая тези, които са отговорни нали, в европейски проблем, съвсем случайно са го проспали. Ама те са го проспали, защото не го разбират. В следващия момент то се появява нали, на дневен ред, вече като факт. Защото mm-hmm. нали, не си представяш, че Макрон се събудил една сутрин и казал... Ай, сега да, да напишем един пакет, един пакет мобилност да напишем. Да. Един, нали, да избацаме един пакет мобилност. Нали, това е едно следствие на една на трупа на, 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 на някак, някакви разговори и на нещо, което се е случвало преди това. Нашите се го проспали. Следващия момент какво става? Излиза някакъв, къв, как му беше името, Андрей Новаков ли? Какъв? Да, Новаков. Почва да твори по Фейсбук, ние победихме, ние не знам си къпат, но също се оказа, че нищо никой не е победил. Нали? Резултатите са такива, каквито са. И от другата страна излеза моя приятел Гелето, който казва тия гадни европейци, как ни предсакаха бизнеса. Гелето Джамбаски имаш предвид. Да, да, да. Той, той си ми е Гелето сега. Какво направи да. сега? Приятелче. Да. В цялата тая работа какво се оказва? Че ние сме след събитията. Никой не е видял, че това първо се случва. Второ в момента, в който се случва Нямаме съюзници. Да. Ние нямаме съюзници. Ние вървим след събитията. И най-накрая се оказа Светло Малинов виновен, че е пропуснал самолета си. Да. Защото, видиш ли, щяло да се гласува дневния ред за следващата седмица. И той също това гласуване е пропуснал. Да. Гласуването за... за... Ма, ма чакайте малко. Това вече е факт. То се случва. Тоест, ако не е следващата седмица, ще е последваща. Ако не е последваща, ще е два месеца. Няма никакво значение. Ние нямаме реакция. И да, това е, това е в продължение на разговора ни за резолюцията, когато го обсъждахме. Да. Това, че нашите там, нали, в, огромния, в огромното си мнозинство, не нищо работят. Не, да. не работят. Те нищо не правят. Те ходят там, нещо гласуват, нещо се изказват. Това хубаво, обаче оттам нататък нищо. И, и не само 
Защото, виж, а, не можеш да съществуваш в Европейския парламент без да имаш стабилна партия в, в България. Тоест, някоя, някаква партия, която да има а, виждане по темата политика. Защото иначе си просто както аз съм бил в нали, някакъв съществуващ субект, който е окей, okay, обаче той, той няма продължение в, в, в България. Тоест, от една страна имаш някакви хора, които правят нещо там, не е ясно какво, правят си нещо. От друга страна в България имаш някакъв, някакви партии, защото mm. в случая става дума не само за една, които не правят също нищо и ние победихме. Ми нищо не сме победили. Край, няма... Ние сме, ние сме, за съжаление, за съжаление го казвам, ние сме последна дупка на кавала. За Новаков едно, като... Знаеш, да. знаеш, и, и, и теб ще критикувам. Сега, в случая се Давай. Сега... Давай. Престанете да говорите, че България е малка държава, бе. Ма престанете, моля ви се. Добре. България е 20-та... 20-та от 44 или 48 държави, зависимо от това как ги броиш в Европа, 20-та държава и по население, по територия. Ма отидете го, кажете това, че сме малка държава в Литва, да видиш как ще ви гледат. Бе. Аз се опитах да го кажа в Словения, с 2 милионното население на Словения и, и за малко щях да, нали, да изпадна в някакъв, нали, като някакъв mm-hmm. извънземен. Нали? И те ме питаха, ма колко милиона е България? Аз как серем и, и ние сме два. Моля ви се, моля ви се, това е, това е един много тежък, много тежък комплекс на, 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 на обществото ни като цяло. Понеже говорим за дипломация, нали, този неймдропинг на премиера, може би, може би разбирането, че сме малка държава, може би то почива върху разбирането, че поправиме сега, ако не си съгласен с мен, критикуваме, ако не си съгласен с мен, че uh, все пак тези, не сме 7, нали, реално в България са 5 милиона и половина към 6 милиона, мисля, че населението или 6, дори нека са 6 и половина, айде да не броим сега тук, 500 хиляди, какво са нали, 500 хиляди души, но uh, все пак ние сме на специфично място, където наистина, колкото и да звучи клиширано, се кръстосват различни геополитически интереси, тенденции и така нататък. И в този смисъл може би, може би, без някаква реална, силна подкрепа, съюзничество и партньорство с някоя водеща сила, Европейския съюз, Русия, Штатите, както и нали, според политическите пристрастия на хората, може би няма да е толкова лесно да се отстоява нашия интерес, национален, политиката, която искаме да прокарваме, може би това е в основата на твърдението, че сме малка държава. Ами не, аз поред мен това е наследство от 19 век. Защото в... ако погледнеш картата на Европа от 19 век, края на 19 век, нали, след освобождението, ние наистина сме малка държава на фона на съществуващите империи нали, в в Австро-Унгария, Германия, нали, Франция и така нататък. Имаш наистина големи държави. Те не съществуват, другите са наистина малки. И ние сме малки от това отношение. Ама в момента не е така. И, и когато, даже и на Балканите, ако го погледнеш, mm-hmm. ние сме голяма държава, даже на Балканите. Пред нас са само Гърция и Румъния. Нали, mm-hmm. Турция, зависи дали я броим в Европа или не, Мога да я преброим по-голяма или не. Всички останали държави са големи. И оттам обаче къде идва проблема? Значи, докато разсъждаваме, че сме малка държава, че от нас нищо не зависи, при положение, че сме 20-та в Европа и по население и по територия, 
от нас нищо няма да зависи и ще сме малка държава. Тук ни подсказват Виктор Благоев, който ни гледа във Фейсбук, ни подсказва пише Асен Генов, Петър Якимов, Удро Уилсън. Аз не мога да разбера в какъв контекст го споменава. Вероятно в контекста на Първата стоя война, от края на Първата стоя война, когато Уилсън се намесва нали, в... се намесва в при преговорите нали... да, да. Откъде да се взема територии, кой да, да. бъде наказан, какви репарации. Вероятно в тая, в тая посока. Но, но, но аз искам, аз, аз това между другото от много години го, го, го твърдя. Значи, докато нашите политици или хората, които искат да бъдат политици, продължат да твърдят, че сме малка държава, всичко ще ни е малко. Просто нищо няма да ни се случва. И тогава такива като Борисов, нали, той, той в някакъв смисъл, той Той разсъждава по този начин. Представи си какво му се случва в главата. Ние сме малка държава, нали, от нас нищо не зависи. И затова ще изредим то е, то е, то е, то е, нали, че са ми благодарили, че са ми пожелали нали, бързо оздравяване. Нали. Той в неговата глава това се случва. Но, айде да, да видим, нали, нали Борисов е дъно, нали? Къде, къде е отгоре? Кое е повечето? Кои са хората, които, които, които наистина имат някакъв мащаб? Аз, аз твърдя, че, че, че е хубаво, нали, най-малкото, като искаш съюзници, ми изгради си ги тия съюзници. Нали, почваме от малкото, почваме от Балканите, почваме от държавите, които са около нас. След това отиваме на, на Средиземноморието. Това са хора, които са близки до нас, по менталитет. Нали, всеки един, който е ходил и в Италия, и в Испания, знае, че най-близки по менталитет са, са тези хора. Нали, то, значи с тях имаме много по- повече общо. Нали, и оттам нататък стигаш до следващите. Кои са, кои са големите в Европа? Айде да зададем въпроса. Кои са големите в Европа? Германия, Германия Франция. Франция. Това е. Нали, Великобритания вече не е. Нали. Тя, тя, тя напоследа горката много така намаля от към територии. Но, но става дума, че Германия и Франция. Всички останали са от нашия калибър. Да, щом сме, щом сме по средата, както казваш, от 40 и няколко. Кой е повече, кой по-малко сме от нашия калибър са. Тоест, ние съвсем спокойно, спокойно можем да говорим за една нормална средноевропейска държава. И да престанем с това, и ти, понеже аз те, те критикувам те, защото и ти го употреби това нещо. Ние сме малка държава, не си спомням в кой разговор, нали, признавам си, но айде стига толкова. Това е терминология от 19 век. Наистина. Тогава Добре, е за да не сме малка, за да не сме малка, това означава, че би трябвало да можем да се намесим активно и ефективно, нали, да се надяваме, че в добра и правилна посока ефективно, не като лудия, който нали, умора нема само сепоти, но ефективно и а, реално в някакви международни процеси. Можем ли да го направим економически, политически, военно? Не можем. Или? Можем, ако имаме мащаб. Ако, да, виж, всичко тръгва от главата. Ако ти разсъждаваш за себе си, че си човек, който можеш да играеш с големите, и знаеш как, разбира се. Да. Тоест, имаш своите условия, не си нагъл, можеш да договаряш неща и така нататък. Тогава и големите почват да те уважават. 
Нали, аз ще ти дам един пример с отношенията между Польша и Русия и България и Русия. Нали? Дай го примера, мисля, че се сещам, но го дай. Да, Польша е известно на Русия и на целия свят е известно отношението, антируското отношение на Польша към Русия. Нали така? Това е, това е безспорно. И също така е известно, че България като цяло във всичките години, които е съществувала България след освобождението, има добро отношение към Русия. Като население, като политика и така нататък. С кой се подиграва Русия? Ми, с България. България. <laughs> На Путин му шият копчето, докато кой беше президент или премьера, не си спомням го чака за среща. Нали? Така. Защо, защо Русия не се подиграва с явно антируската Польша? Явно. Защото НАТО провежда мащабни учения именно в Польша, а не в България. В България ние още спорим НАТОвската база българска ли е, международна ли е или американска. До там се свежда нашата съюзническа етика. Ето, ето ги нещата. Тоест поляците са застанали и са казали да, ние сме окей, ние сме антируски, руснаците знаят, че са антируски, обаче никой в Москва не се сеща да се подиграва по този брутален начин. С, с Польша, както се подиграва с България. Обаче това отношение... Не, не само с антируски настроените в България. Той се подиграва, Москва, не знам дали си проследил, но се подиграва и с проруски настроените в България. Те се подиграват да. с абсолютно всички. Просто отношението това е. Значи, ние, сме, ние сме се поставили в такова отношение, ние сме малка държава, такова ми. Ето, ето го отношението. Значи, когато, когато заста... ако, ако имаш политици, които застанат и кажат, да, нашите интереси са тука, вашите интереси са тука, дайте да преговарям. Дайте да, да видим кое е общо, кое ще е различното. Тук казваме не, тук казваме да, но, с условия и така нататък. И виж, какво да... пише, виж какво пише Мария Василева в Фейсбук. Посланник Джонатан Алън, мисля, че беше бившия британски посланник, нали? така да не сбъркам, <coughs> беше казал, забранете израза малка държава и още верни думи в тази посока. <laughs> в тази посока. <laughs> Тоест, на един къл си с посланник Джонатан Алън. Ми, не... Виж, един приятел, сега да. това е такава приятелска история, Един приятел, той е виден патриот, български, нали, не е известен, нали, говорят и патриот, приятел, че има много, да. много, много надъха на тема България, колко е велика и така нататък, и той ми ги говориш такива неща, я викам, не дей да ги говориш, не е верно това. И отиде в Естония. Да. И взел, че го казал това. Че сме малка държава. Да. Да. И се върне и каза, мали, обърках се. Стана страшно. Вика я, Естонците, вика, ме погледнаха, погледнаха, казаха, бе, чакай малко, бе. Погледнах, докато те слушам, за да съм сигурен, 1,3 милиона. Милиона и 300 хиляди. Да, на, вика, 7 милиона, ние сме милиона и 300, колкото е София, нали, даже в, нали, редуцирана София, нали. Да, да. нали вика, как така сте малко, нали, вика, те хората, нали, любезни, И, и вика, ме питаха, ма как така сте малка държава? Вика, обясни ни го как сте малка държава. Вика, аз в този момент осъзнах, че съм много съм се объркал. Ама много, вика, съм се объркал с изказването. Тука... Да, затова ти казвам, въпросът е в мисленето, въпросът е в мащаба. Можем ли да договаряме с Турция? Можем. Можем ли да договаряме с Русия? Можем. Трябва ли да договаряме с Турция или с Русия? Трябва. Да. Защо? 
защото Русия ни е съсед и защото Турция ни е съсед. Турция ни е съсед по сухопътна линия, Русия ни е съсед по морска линия. Нали, на, на щатите, извинявай, Асене, mm-hmm. айме, през оная работа нали, за Русия. Тоест, те си имат техните си проблеми с Русия, те си правят каквото си искат и въобще не ги интересува България. Ние трябва да договаряме с Русия. Тоест, ние сме част от Алианса и тоест, ние може да задаваме, да задаваме политиката на щатите спрямо Русия. Както Польша задава политиката на щатите. Започна се опитвам да те попитам. Не е ли тяхното антируско, както ти го наричаш? Според мен това е така доста ясно формирана национална доктрина, теза и така Точно? нататък. Но да Точно? го приемем заради разговора условно, но и че е антируско настроение. То не е ли много по-сериозно исторически детерминирано, заради много по-обременените отношения между Руската империя, Полша, Съветския съюз, Полша и така нататък, докато ние по-скоро много по... Нашата история много по-мека сякаш, поне публичната и написана от след 1944 година. Тук спомнеш се един парадокс, сигурно го знаеш, тази книга Авантюрите на руския царизъм. Тя е с предговор на Васил Коларов. И тя е издадена нали, от БКП-то, мисля, че изданието първото. Не съм след, почел, но... След което... Има го, има го в интернет. Ако го потърсиш, има я сканирана, PDF-версия, лесна е за четене. След което БКП-то обаче я, я иземат. Забраняват я, иземат и унищожават я, защото се променя. Значи, ако веднага след 9 септември било окей да се, нали, да се критикува Руската империя като нещо зло и така нататък по отношение на България, след това сякаш се променя доктрината и вече Съветския съюз като някакъв емоционален наследник или там какъв сентимент, романтичен приемник нали, наслед, продължител, по-скоро продължител нали, на Руската империя, вече става неудобно да се критикува нали, Руския царизъм и така нататък и книгата е забранена де-факто. Тоест, българските отношения с Русия са, те са детерминирани по различен начин. Мита за двойното освобождение, нали, какво ще да стане, ако нали, тук още щяхме да си говорим на Агайна, не знам какво нали, да носим фесове, ако не бяха братушките. След това 44-та ни освобождават от монархофашизма. Тоест, нашата комунистическа историография сякаш предопределя отношението към Русия по различен начин, отколкото съвременна Польша, която все пак успя след победата нали, на, над втория агресор Втората стона война нали, на изток Съветския съюз, сякаш успя да промени своето отношение основано на реалната обективна историческа истина към, към Русия. Или тази любов, образно казано, тя не е никога горяла и тлеяла с такава сила, с която тлея у нас. Не е ли това причината? Поляците са толкова по-ясни в своята оценка и ориентация. Ама ние нямаме ние... никаква позиция. Ние се люшкаме между това да, да бъдем или някакви роби на, 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 на Москва, да. защото това е едната версия. Нали? Едва ли не за всичко трябва да сме благодарни, независимо, че ополченците са, са си проливали кръвта и са спасили реално руската армия в, втор, в, 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 в руско-турската война. Да. Те са спасили армията с битката при Шипка, реално е спасяват. Ние се люшкаме от това да сме благодарни, едва ли не ние сме били никой, нали? И те са дошли и са ни освободили, което не е точно така. Не е точно така. И минаваме в другата крайност, че едва ли не само са ни окупирали, само това. Айде да намерим нашата версия. Нашата версия е по-различна от полската. По-различна е. Не е същата. 
но ние трябва да, да имаме отношение към Русия. И то трябва да е на равнопоставена основа. Но когато ние разсъждаваме, че ние сме малката държава, то да. с никой не можеш да договаряш по този начин. Ми с Турция същото, бе. С Турция, се не е същото. Нали? Минаваме от версията как само 500 години само са ни клали и забравяме, че след освобождението имаме достатъчно наброй съюзи с тях да. и воюваме заедно в Първата световна война срещу руснаците в Добруджа. Така че а, Ататюрк, нали, нека да, да кажем кой е Ататюрк. Ататюрк има къща в, 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 в София, нали, тя е в момента мисля, че тя е консулството на, на Турция в София. Ататюрк е бил влюбен в България. Даже версията, нали, историята твърди, че той е искал се жени за българка. Нали? Да. Пък там не, не станало и така нататък. Тоест, ние нямаме никаква версия към никаква... А тези две държави са ни важни, защото тези две държави са ни, са ни съседите. Големите съседи. Големите. Имаме и по-малки съседи. Имаме съседа Сърбия. Имаме съседа а, Гърция. Даже и с Харватите. Колкото и да ни се иска, ние сме на, на едни Балкани, Харватите, ние имаме много общо с Харватите. Много. И, и не се познаваме, реално. И, и, и всичко е такова. Нали? Просто защото излиза някой поредния баце, поредния да. баце, казвам, и казвам, ние сме малко държава. И почва да пише, ама аз се снимах с Ангела Меркел, с Макрон, с не знам си кой. Ми, хубаво. Да. Ето, виж, тук ни подсказва Мария Василева, която преди малко цитира Джонатан Алън, посланник на Великобритания нали, в България, беше преди сегашната дама с хубавите бутуши, да кажем така. А, той пише следното. Забранете думите малка държава по население, цитира го тя дословно, България е 16-та най-голяма държава в Европейския съюз. Тя разполага, с... да, тя разполага с същия брой европейски гласоподаватели като Австрия и Швеция. България е била важна част от всякакъв съюз в Брюксел, така че ако сте част от управленческите структури или сте представител на правителството тук в България, безпрекословно трябва да ви се забрани да описват държавата си като малка, защото не е малка и така нататък. Дълъг е коментара, няма да го покажа на екран, защото наистина е дълъг. Ето ти отношение на един, нали, на нейно величество посланник в България, към малка България и нали, това... Някой тук подсказва по-нагоре в коментарите, че всъщност не ние, може би аз съм употребявал този израз в конкретен контекст, приемам критиката, ще се постарая да не го използвам, но самия пример пише нали, един от зрителите, които ни гледат в момента, самия пример не ние, а примерът нарича България, определя България като малка държава. И посланник. Аз това го от години. Аз това го слушам от политиците ни от години. И съм потресен. Защото, защото а... съм убеден, че те го и мислят. Да. И ако ние с тебе, които си говорим в интернет да. и си пием бирата някъде в кръчмата и така нататък, можем да си позволим да си говорим по този начин. Защото ние в крайна сметка сме някакви маргинали или някакви граждани, които... Когато политиците ни, които би трябвало да са елита на нацията, хората, които водят и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, нали, знаеш всички тия неща, които... Нали, авангарда, ако искаш. Да. Да. Когато те го мислят по този начин, тогава е страшното. Защото ние дали го мислим или не е без значение. Но нашите политици, когато го разсъждават, те по този начин отиват на преговори. Те по този начин договарят нещата. Тогава няма, няма защо да се очудваме, нали, че, че а, Радев отива в, а, в Москва преди три години, мисля, че беше. 
Така? Yeah. И ние научаваме в България, че и Борисов ще ходи в Москва не откъде да е, а от Медведев. Сега чух, четох, не чух, четох, че голяма драма било, че Лавров бил изключил България от своята балканска обиколка и това било едва ли не голяма драма и трагедия. Ми ще изключи? За какво му е? Те знаят, че като штракнат на тия, дето с малката държава, нали, те са окей. <съща> те са готови, да. <съща> те са готови, ти не трябва да... Виж, посещението на един политик, особено на една регионална сила, защото аз не смятам за Русия за глобална, аз смятам за регионална сила. Нали, да, съм, да съм ясен в терминологията. Нали. Защото тя е такава. Посещението на, 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 на Лавров в определени държави означава отношение към тези държави. Самия факт, че не се появява в България, показва какво? Че ние сме никой. Ние сме просто никой. Добре, да разширим темата. Да, да, да. Трябва да, да, идва, да идва Лавров в България или не, не, не го коментирам това. Но самото... Ма не, бе, нека да дойде. Едно от най-гледаните ми видеа в YouTube е един запис, който направих при предишното му идване в България, когато Една, за съжаление, една шепа хора, 50-тина, максимум стотина, може би, скандираха и пяха онази песничка на украинските футболни запалянковци Путин, Хуйло, на 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 И това е едно от най-гледаните ми клипове, може би в момента гони 500 000 преглеждания нали, в YouTube. Така че нека дойде, ще имам видеоматериал. Нали. Но, но истината е, че това е самия факт, че виждаш как ни заобикалят, като цяло ни заобикалят. Да. Нали, има някакви стратегически интереси а, във връзка с потенциалното изтегляне на, на, на войски от Германия, нали, на НАТО, които трябва да се предислоцират по, по южния фланг. И тогава има някаква интервенция от страна на западни политици в България, да. нали, които се появяват да договорят някакви неща. Но принципно в България не идва никой. И това е от години. Което означава какво? Да. Нали, като дойде камеран, он му вика, три папи са ме галили по главата. Нали? Това, е, това е политиката. Аз така, съм, че... чувал съм, чувал съм нещо от а, сега това. Казвам го под условие, че не мога да го потвърда, не мога да го верифицирам, защото нали, не съм бил пряк свидетел и не съм разговарял с. А, хора, които са свидетелствали, нали, които са го видяли на живо, но в разговор с Меркел, може би при кой мандат те бяха а, не младсинство, а да, младсинство, не младсинство, как беше, правителството беше нещо като правителство на младсинството и го пита Меркел, фрау Меркел, го пита Борисов как се чувства като премьер нали, на младсинство. И той отговорил нещо в смисъл като камък върху кисело зеле. И нали, това нещо трябва да се преведе на адекватен немски, германски язик или на адекватен английски язик. Този стил на правене на външна политика... Чакай те кажа, да. това е в първия мандат на Борисов и това го знам от... Хора, Тоест, ти, са... И ти си е чувал историята? Не, не, не тази. Ще а друга, друга кажи. Пър, първия мандат на Борисов. А, и това го знам от хора, които са присъствали да, на тази да, среща. Да. Срещата е на съвета на министрите, т.е. в случая на премиерите на държавите от Европейския съюз. Да. Тече разговора и в един момент на нашия премьер му умръзва да, да, да слуша да. Нали, на сушалките да, и да, да. маха сушалките. Водещ е немец. 
защото нали, и, и казва на, на вижда, вижда това, че е махнал сушалките и казва на преводача на Борисов. Нали, а, кажете на господин Борисов нали, да, да слуша, нали, да, нали, да слуша Защото е важно, да, важно е. Защото след малко ще има гласуване. Преводача превежда и Борисов му казва, като включително го казва и му казва преведи. И казва Добре, аз ще гласувам така, както гласува Меркел. Да, това е пред да. премиерите на 27 към онзи момент държави, защото да. Харватска не беше държава нали, в Европейски съюз. Ай, представи си какво почват да си мислят тия премиери. Нали, не, че те не са виждали идиоти, нали, нали, не. Но идва премиера и казва Добре, няма проблем Аз ще гласувам така, както гласувам Меркел Няма какво да слушам тук нали, аз ще, те, така, нали, Няма какво да слушам аз, ще, нали, ще, аз съм съгласен с това, което Пешо казва Точно нали, Точка Не. Това е Това е цялата работа Дай последващата тема, че тук е много задълбах Добре, после... имаше един Да завършим тази тема с един въпрос Който по спомен и по смисъл ще се опитам да го пресъздам. Критика беше към нас двамата, че се включваме в а, това говорене критично, което е контрапродуктивно. Нали, аз много дипломатично го преведох, не беше брутален език, но въпросът беше малко по-така рязко формулиран и към мен и към за теб. За оплюването става най-вероятно. Да, 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 за оплюването, естествено. Аз, аз гледам да не оплювам никой, ама съм го виждал, че за нищо не става. <към> да. И, ми е, и, и честно да ви кажем, наистина ми е болно за тази работа. И, и ще кажа се не защо. Да. Защото и тук ще говоря от а, някакъв смисъл поколенчески, като говорител на едно поколение. Да. Значи, аз изпомням 90-те години с какви хора съм си общувал и в дясно, и в ляво. Да. И, и, и 98% от тия хора ги няма в политиката. Значи, ще ти кажа един пример. Социалистическия младежки съюз 94-та година да. достигнаха такова организационно ниво, че се явиха самостоятелно на избори. На местни избори се явиха самостоятелно срещу БСП и срещу всички останали. Значи, представи си на какво ниво са стигнали организационно. Познай какво им се случи. Нямам спомен, не, пом- не помня. Един... Не, не, не. Един го купиха, какво може да му се случи? Един го купиха, друг го разгониха и така нататък. Нали, другите бяха СДС, младежкото СДС. Ми служиха и Роборшуш на, на тази организация и я закриха буквално. Нали, за нашата организация няма да говоря, нали, защото така или иначе нали, Демократическа партия беше потънала и така нататък. Нали, БСМ, Български социалистически младежки съюз, а, со, а, български, Българска социалистическа младеж. Младеж, да. Не, аз познавам трима от четиримата председатели. От четиримата председатели само един все още е в БСП. Всички останали буквално ги изгониха. Разбираш, това, е, това е постоянно. Това е постоянно и непрекъснато. За съжаление е така. За съжаление. Нали, имаше хора, които имаха желание да се занимават с политика. И ги махаха. По, no. по един или друг начин. 
И, и само аз останах да имам някакви спомени нали, за един по-дълъг период от примерно 10 години. Защото се занимавам с тази дебутия, се занимавах, защото mm-hmm. и аз вече не се занимавам. Се занимавам от началото на 90-те години и общо взето 25 години ми отне натрупването на тия знания. И ги познавам тия хора. И всичките ги изгониха. Така че не е въпрос, аз не искам да оплювам никой. Аз ги виждам, че тези хора отиват с цел да откраднат едни пари. Те не се занимават Нищо с политика. Те не се занимават с политика. Това е, за съжаление, това. За съжаление. И, 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 и имам надежда, имам надежда, че все пак, в крайна сметка, ще се появи някаква група, малка, която после може да порасне и така нататък, което има желание да се занимава с политика. А не мисля, просто че... да отидат и утре да вкарват в властта. Мисля, че стигаме естествено до въпроса на Иво Маев. Сигурно си го прочел. Питай пешо стачката какво мисли за закона, за, за закона на Матей и влиянието му върху българската политика и в частност отношенията между Демократична България и така нареченото отровно трио. Аз го помолих нали, в частен разговор с него да поясни малко повече конкретика във въпроса. И така, доколкото аз го разбирам въпроса, той го свежда до. Не го свежда, го обяснява, мотивира го през разбирането за това, че а, една държава с установени, функциониращи демократични традиции, а, колкото по-развита е в това отношение, толкова повече самата демокрация в тази държава може да се усъвършенства, да си изправя сама кривините, да го кажем така. А, ти как би отговорил на този въпрос? на въпроса дали да имаме установени демокрации. Не, по-скоро конкретният въпрос му беше какво мисли за закона на Матей и влиянието му върху българската политика. Ми, всъщност истината е, че българската политика не се съобразява с закона на Матей. Нали, защото закона на Матей, нали, Може би хубаво да кажем какво е закон на Матейната. Да, това е от Библията. Нали? Това са нали, библейски притчи и, и, и послания, които са, че трябва да слабиш Господа, че ако го разбираш и го приемаш и двете, да. то ще получиш. Най-общо казвам. Ще получиш повече, ще имаш малко, но когато го приемеш Господ и когато а, го разбираш какво ти казва, не просто го приемеш, mm-hmm. нали? ти ще получиш още повече. А този, който е, нали, както лицето Борисов, нали, който първо се кръсти, после се хваща за носа, нали, защото той е един безкраен, а, нали, такъв доказан, а, суеверен тип, нали, той не може да получи нищо. Той не може Аз да това с хващането за носа не го разбирам. Наистина, признавам си, не знам това някакъв... Това е някакво суеверие. Аз, аз не мога да си го обясня по друг начин. Това е някакво суеверие. Тоест, тези хора, които се занимават с политика в България, да. той има и обяснение за това нещо, те нямат никаква представа за, 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 за религията. Нали? Но, но затова пък усилено се кръстят, усилено ходят в църква и в някакъв смисъл те са еретици. Но, но, но не е задължително да си дълбоко религиозен човек, за да следваш някаква 
философия, такава религиозна философия. Нали? Ти следваш, примерно, източни философии. Нали? Това е една изградена философия, която те държи в някаква рамка. Тези хора, това е една от другите причини, че да. те просто нали, те твърдят, че са православни християни или там някакви християни, обаче те нямат елементарни понятия за, за, за това за учението на Христос. Елементарни. Значи аз съм някакъв сериозен последовател, да кажеш, религиозно, такъв много силно религиозен човек. Не, аз съм умерено, даже малко религиозен. Но, но, но гледам да, да следвам някакви божи правила, нали? така както са ни ги написали. Нали? Не лъжи, не къди, някакви такива елементарни неща. Ми като ги погледнеш тия хора, какво правят? Как, каква връзка има нали, Матей? С... Те, те, те не го знаят кой е той. Те не го знаят, те не са чували за него. Те сигурно си мислят, че Матей от съседния блок, дето си пият бирата с него. Нали? А, 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 връзката, а, а връзката между отровното трило и, и демократична България след последните събития, които се случват, нали? ами аз дълбоко им препоръчвам на демократична България въобще да нямат нищо общо с отровното трило. Това са. Не, първо, че едно на ръка, че знаеш, че аз не гледам да не коментирам отровното трио, защото за мен те са несъществени. Mm-hmm. Те са несъществени просто. А, независимо от добрите им попадения в определени моменти, нали, не го коментирам, но те са несъществено гледна точка на политиката. Сега те какви искат да бъдат политици или са нали, гражданска организация или са... Нали, аз нямам нищо против. Нали, Въпросът е какви са те. А те сега се люшкат между едното и другото и третото. Нали? Така че препоръчвам им на демократична България да нямат нищо общо с тия хора. А, преди да минем към от темата за християнство, да минем към темата за християн социал патриотизма, Ще обща няколко въпроса, които минаха. Те се въртат около Слави Трифонов. Един от въпросите беше дано да успея да го намеря. Той според мен така най-добре е... Да, ето го. Господин Митков в YouTube ни пита. Ако съдим по уважаемия гост, каква полука да се извлечем? Да не избираме повече месили. А с нашия идол учен долски какво да правим? И това е въпрос свързан с Слави и още има една поредица в този смисъл нали, има въпроси примерно още един Ирена Маринкова пак в YouTube ни пита какво мислите за триото Славчо, Чалгата и Мая сготвиха ли ни, очаквахме ли го очаквахте ли го аз отговарям кратко, все още не са ни сготвили готвим се, но го очаквах ти как да били отговорен на тази група въпроси не, няма, няма вижте Не, не неочаквано фигура като Слави да има и да има потенциално да има такъв резултат. Не е неочаквано. Нали, пак ще върна на канал 2001 да. от преди 20 години. Той създава среда. Да. Нали, такава среда. Като добавиш към него чалгата, като добавиш към него на Баце, който буквално унищожи всичко политическо, което, което имаше някакви начинки на политическото, то е съвсем нормално Слави и човек като Слави, нали? Да има... Но той не е драма. Това се опитвам да кажа. Той не е драмата. Защото, вижте, Слави има горен прак. 
Да. А, и сега ще обясня какво имам предвид. Жорж Ганчев, 1992 на президентските избори, имаше 800 хиляди гласа. 800 хиляди гласи. Слави прекусили, прекусили тази година, в зависимост от това дали ще се яви на избори, дали няма се яви, дали ще се прави на цар и така нататък, ще има 500 хиляди гласа. Прекусили. Аз лично не го очаквам да има 500 хиляди, но ще има някакво прилично количество гласове. Да. А, този антисистемен вод, ако погледнете всички избори, той е съществувал. Просто никога не е бил на едно място. Никой да. не е можел да го консолидира в този смисъл. Нали, Бареков влезе с едни 160 или 170 хиляди гласа. Яне Яне влезе с едни 140 или 150 хиляди гласа. Обединени патриоти влязаха с 300 хиляди гласа на последните избори. Така че той не е много далече от този антисистемен вод и пак не е чак толкова голям. Така че не, не драмата не е в слави. Ние няма да гласуваме за слави, надявам се. Нали, твоите зрители се надявам, че няма да гласуват за слави. Много се надявам. Аз вече не се изненадам от нищо и. Не, не, не. Истината е, че а, драмата е, че имаме слави, една банда наречена Герб, една банда наречена БСП. Нали, това, е, това е драмата. И, и аз се надявам, че ще има една не банда, а партия, не. реално, политическа не. партия, която във времето има възможност да, да, да получи по-голямо, по-голямо доверие. В момента няма да го получи. Нали? Това би го гарантирам. Не, може да, не се случват така нещата, не се случват бързо, не се случват лесно. И, аз, и на мен ми се искаше. И, и ми се иска, нали, и всичко да е окей. Okay. Ми не стават така нещата. Бавно стават нещата. Така че, колкото слави той е интересен, отгледна точка на това, доколко антисистемния вод а, а, се събира на едно място. Имайте преди, че слави взима и от герб в момента. Аз съм убеден в това. Mm-hmm. От едни 50-100 хиляди гласа не е невъзможно да ги взима от герб директно. Така че, Слаби не е чак толкова лош от гледна точка на политическото. Но може да стане лош, ако всички са в отново същите банди, нали, дето и, нали, знаеш моето отношение към да. така наречените политици. Нали, те са едни джепчийски групички, организирани, които отиват да, да разпределят парсата. Нали, кой каквото докопа. Е, кой каквото докопа и колкото, колкото получи на, на изборите. Ако е 3-5-8, ще е 3-5-8. Нали, ако е 3-5-7, ще е 3-5-7. Нали, въпросът е какво правим ние Другите, които не сме про ГЕРБ, не сме про БСП, не сме про СЛАВИ. Да. Имаме, ли, имаме ли ние някаква альтернатива, такава, която да делегираме а, първо нашото, нашото да, да ни бъдат представители и второто много по-важно нещо. Когато те получат тия гласове, да разберат, че те са наши представители. Защото много, много ми е странно как те забравят, че те са представители на някакви хора. Нали, е твоя, 
Кога имаше ти разговор с един младеж от Сливен? Преди 2-3 дни? А... Вчера? Вчера? Да, с, с червеното копче ли? Какво беше там? Да, да, да. Червените а... хапчета. Червените хапчета. Вчера Сега... мисля, че беше. Той, той какво каза? Ние не си познаваме избирателите. Тоест, те нямат никаква идея за какво гласуват някакви хора за тях. Нали? И следващия момент отият, ма на нас това много ни харесва. Ма на вас може да ви харесва, ма ваше избирател нещо не, не се кефи на това, което... Ония ден набавили. беше с Александър Панайотов. Ония ден да, беше да. разговор. Нали? Ама това е системен проблем от години. Това е системен проблем. Те нямат никаква идея защо някакви хора гласуват за тях. Никаква идея нямат. И те отиват и казват, ми там ние го видяхме в Германия или в Великобритания, го видяхме и знаеш колко добре работи има. То мога да работи добре в Великобритания или Германия, ама в България не мога да работи. Да. Просто добре. защото хората не го възприемат, просто защото системата, институционалната е друга, защото това, защото има много причини. Ма ние го видяхме, много хубаво работи. Нали? И, и затова ти казвам, Слави не, не е проблем. Не, не е фундаментален проблем, айде така да го кажа. Не е фундаментален. Тая група на антисистемни гласоподаватели, тя ще съществува и без слави. Тя си съществува така или иначе. Али аз затова ти дадах примери. 800 хиляди гласа Жорж Ганчев получи. 800 хиляди. Добре. Айде да минем. Една китара по да. улиците беше. И не ме гледай българино. Как беше? Чакай се види пръста ни. Не ме, не ме гледай. Не мога да го фана пред камерата. Не ме гледай българино. Така беше. Не? Добре. А... Да мине малко към прокурорската тема. Има един канал, България 24, мисля, който някой го, когато някой определят като канала на ВМРО. Не знам дали това е така. Там рекламират, мисля, че документален филм за семейството на Гешев. Фамилията на Гешев, по-скоро. Мен ме впечатли това и ще задам въпроса в началото на тази част от разговора ни по следния начин. Представи си един главен прокурор, примерно на Австрия, който телевизия австрийска започва да снима за него исторически филм, нали, такъв документален филм за неговата фамилия и като уводната част, част на трейлера е свързана с това как в родата на този главен австрийски или немски, примерно там не знам да имат ли главен прокурор, сигурно имат, или на някой от там от от щатове. Как, как, как се правеж на български тяхното в Германия? Разбираш, какво имам предвид. Да. Го рекламират, нали, като той в рода си има много, много нали, гаулайтери от партията на Хитлер, нали, национал-социалистите, хора, които са се борили за идеята за Третия Райх нали, и така. След което той се изтопанчва, нали, нашия в случая, и казва, че той е бил нещо, нали, някакъв много високо поставен политик, с когато той бил пил чисто приятелски кафе, бил го определил като християн, социалист, патриот. И сега, тук на мен, веднага ми светва една червена лампичка. Аз не знаех, че има такъв термин политически. Оказа, че има наистина християн, социалисти. Добре, разбирам, прочетох. Само секунда, че ми пишат съобщения. А, може би да това да е последния въпрос или да направя една кратка пауза, защото трябва да възстановим връзката. Айде така да направим. Ще направя една кратка пауза. Става ли така? Пешо, чуваме ли се нормално? Да, да, да. Добре, ще направя една кратка пауза и след това ще дозадам въпроса за Гешев. Ти си помисли, защото трябва да, тук да нещо да направя да, да, с да, техниката. 
Да поговорим малко за това. Комбинацията христи... християн, социализъм и патриотизъм, нали, ако патриотизма го заменим с подходящия синоним национализъм, доколко е адекватно това, че в една държава членка на ЕС говорим за главен прокурор, който с гордост участва в снимки на филм за неговите нали, наследници, по-скоро предци, нали, които са свързани с режим, обявен за престъпен с закон в България. Сега те изважда малко от видеото и моля те дай знак, когато всичко е наред. Приятели, моля ви, запазете търпение, кратко, една-две минути, не повече. Трябва технически да направим една кратка пауза, прекъсване с моя събеседник, след което ще продължим <coughs> там, откъдето сега приключваме, а именно темата за изказването на главния прокурор на републиката, в което той се определя в, при това в контекста на един филм исторически за неговата фамилия с многото партизани в рода, Той се определя като национал, какво беше, не национал, християн, социалист, патриот. Ето за това ще поговорим буквално след една минута с а, моя събеседник днес, беше Остачката, Петър Якимов. А, докато възстановяваме връзката и оправяме нещата, му ще припомня, ще кажа, няма да припомня, защото не съм го казвал, в описанието на видеото съм сложил препратка към сайта на Пешо, info. тези от вас, които искате, може да се запознаете с да видите сайта му и да видите какво той там публикува. Казвам го не, защото в един от разделите на сайта има а, рубрика така, отразяват се контракоментарите, а защото е интересен, там ще намерите различни негови текстове, публикации по темите, които обсъждаме, политическите теми, които обсъждаме, а и не само това. Мисля, че вече имаме възможност да а, възстановим връзката. Само секунда да видя дали това е така. Има ли възможност? Всичко наред ли е? Така. Ето те отново. Направихме кратко прекъсване, в което аз обясних, че в описанието на видеото, към видеото и във Facebook и в YouTube, съм сложил препратка и към твоя сайт yakimov.info. Всеки, който иска, може да се запознае там, да ни да види твоите политически текстове а, и различните раздели на сайта. Сега говорим за... Твоите мъдри мисли, точно така. Говорим за християн социализма, патриотизма. И в контекста на този филм, който се снима документален, ако правилно разбрах от този трейлер в телевизия България 24, в който филм с гордост началото се споменава, че в рода му има много партизани и така нататък. В държава член на Европейския съюз ратифицирала множество документи международни, които осъждат критик, така доста категорично осъждат тоталитарните режими, включително и комунистическия. Държава, в която има закон, който обявява комунистическия режим за престъпен и комунистическата идеология. Как да го коментираме това? Как да го приемем? Аз мисля, че веднъж с тебе разговаряхме относно Гешев. Така, става дума инцидентно. Нали? Да. Този човек ме впечатлява с, с, с глупостта си. Той, той, той е много глупав човек. Аз съм впечатлен докъде сме го докарали след като толкова глупав човек нали, може да бъде главен прокурор в България. Значи, толкова системата вече толкова а, е бъгната. Че, че буквално едно, едноклетъчни създания могат да отидат на, на високи постове. Самото му разбиране за християн, социално... Нали, айде да се опитаме да направим разбор. Да. Той е християн-социалист. 
който е патриот. Нали така? Ми, така казва. Така бил казал един да. високо поставен политик за него и той го приел. Така. Сега. Отделяме патриот, отделяме християн и отделяме социалист. Социалист ние ясно виждаме, доколкото разбирам от тебе, виждаме, че социалист при него е имаме много партизани в рода. Нали така? Ми, явно. Така. Тоест при него партизани в рода комунисти е равно на социализъм. Не. Така. От друга страна е патриот. Патриотизма в България се разбира като някакъв бесен национализъм от някъде от средата на 19 век в Европа. Даже не и в България, защото българска национална идея е малко по-различна от национализма, политически национализъм на, на, в Европа, който в този момент съществува. Не. Тоест, той вероятно мисли в главата си, нали, че ние сме роби, че нали, там Русия ни е освободила и така нататък. Нали, предполагаме, нали, че нещо такава е връзката. Тоест всичко, което виждаме в така наречения псевдопатриотизъм или национализъм, това е патриот. И думата християн, което подозирам, че има връзка с първия първата коледа 1989 година, която в църквата вляза, влязаха некои да е първи влязаха, да. а Добри Джуров с двата пистолета. Абе, съвсем сериозно. Добри Джуров и цялото цека на БКП, които до оне ден нали, обясняваха за опиума на народа, което е християнството и така нататък, те влязаха първи в църквата на на, на коледа 1989 година. Така че това, между другото, е съвсем нормално, аз би го определил като нормално, в главата на един глупав човек. Да. Той е смесил някакви неща по някакъв много странен начин. Нали, християнството най-вероятно му се изразява в някаква тип суеверия, тип на, на баце нещата. Тоест, да, пипането, ние, на, пипането на носа. Да, пипане на носа, носене на... на червено такова. Червено въженце. През другото баце нали, си има личен астролог. Не знам дали го знаеш. Това. Еми той Берлускони си има. Тук е една дама българска... Сега Берлускони... Да, нали... Не знам, нали? Давай, давай за Гешев говорим сега. Така, за така че няма се изненадам, че Гешев да проима или има личен астролог. Тоест, неговото християнство е много много неясно какво е. Какво нарича той християнство, всъщност. Това е, това е всъщност смисъла. Така че, неговия микс аз... Микс! Да. Как да кажа... То няма, няма идеологическо проявление нали, в, 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 в политиката. Неговия микс. Иначе християн-социализъм има, но неговото християн-патриотичен християн-социализъм не е ясно какво е. Тоест най-вероятно това е комунизъм а, с някаква, някакво суеверие плюс а, национализъм. Което между другото не е ненормално. Не Същност, комунистите най- най-нормалното нещо за тях е да станат националисти. Това е, това е съвсем нормално и естествено проявле, продължение нали, на, на комунизма. И между другото, има едни текстове на 
на, на, на гаулайтери от а, времето на Хитлер, mm-hmm. когато те след забраната на Комунистическата партия, там 30-те години, почва да пишат, че много комунисти се присъединяват към Национално-социалистическата партия. Нали? И, нали, това е притеснително и така нататък. Говоря за редови партийни членове, нали? не говоря за някакви висши и така. И отговора на, на висшето ръководство е да, няма проблем, нали, приемете ги, защото те са наши брати. Те, като цяло национа, националистите, националистите и комунистите, те нямат различна визия за обществото mm-hmm. нали, и за това имат много близост между тях. Независимо, че едни са националисти, другите интернационалисти, те имат много сходни виждания за обществото. И, и се вижда не веднъж. Нали. Даже, даже съвсем наскоро на, Ципрас, Ципрас mm-hmm. с кой управляваш в Гърция? с независими гърци, които бяха ултранационалистическа партия, гръцка партия. Те просто имат общи виждания. Така че странен човек е Гешев. Аз, аз лично съм впечатлен от него. Какво да ти кажа? В тази тема нали, за комунистите, за националистите и така нататък, БСП само на мен ми се струва или наистина Опасно се заиграва с а, националистическата доктрина, която в комбинация с това, че са социалисти, може да произведе една, като бронси минимум, нали, една доста взривопасна да. сметка. Може, ако, ако, ако не го контролират, а, може да... Ця, аз лично нали, не смятам, че има идеологическа основа на, за това заиграване. Според мен това е просто... Поредната карта, която това е, за да могат да откраднат ни пари. Тоест, няма, няма, няма фундамент. Те гледат нещо, гледат в, в Русия какво се прави, а в момента за мене, аз от години го следя този процес, според мене Путин не прави комунизъм и идеологията на това е чиста национал-социалистическа идеология. Фундаментал, фундамента е такъв. Фундамента е национал-социализъм в Русия. А, и гледат Орбан в неговото проявление нали, някакво националистическо патриотично, нали, просто го взимат нали, за цел нали, да изкарат едни гласове на изборите, за да могат да са в властта, за да могат да откраднат едни пари и така нататък. Дълбоко не ги интересува ни национализма, ни, ни социализма, Добре. нищо а... не ги интересува. А... Но истината е, че истината е, че ако това излезе като мейнстрим Не означава, че някакви други, някакви други групи няма да се възползват. Да. Няма да се възползват. Това е проблема. Това искам да те попитам. Като казваш, че няма идеологическа основа, има ли изобщо в българския политически живот партия, която има наистина идеологическа основа и нали, реална? И това го, този въпрос го задавам така перманентно изниква нали, в контракоментарите с мои събеседници или сам, когато се опитвам да коментирам някакви такива актуални теми. Нуждата от реидеологизация. Това ми е въпроса. Има ли реално партии, партия, партии в България, които имат наистина солидна идеологическа основа или са имали някога, пък сега се е загубили? Имаше наченки. Да. Имаше наченки, което е нормално. Нали? Ние до 90-та година ние не знаехме на кой свят се намираме. Ние бяхме затворени в една клетка, без никаква информация и с единствено можехме да им... И то на всичко догоре не четяхме Ленина, четяхме преразказите на Ленина. Ние даже и Ленина четяхме. Нали? Ние четяхме преразказите. Но аз 
искам да, да... Има един основен фундаментален проблем в говоренето в България. В английски язик има две думи. Едната да. е politics, да. а другата е policy. Mm-hmm. В български язик и двете думи се превеждат по почти идентичен начин. Като политики, е политика, да. Не, не, политикс е политика, да. а полиси е политики. Mm-hmm. Само, че в български язик тънката разлика между двете думи изчезва заради това, че а, ние просто даваме множествено число на... Нали, едното може да се разглежда като множествено число на, на, на първото. Нали, политика, политики. И оттази идва един фундаментален проблем. Какво е политика и какво е политики? Обясни го. Често, често, не често, а почти винаги, в българския политически дебат също се говори за политики и никой не говори за политика. Всъщност, когато излиза някой... Почва да ти говори, аз тук ще направя улицата така, пак е и какво ще направя. И... Което е политики. Което е политики. Но, айде ще се опитам да дам нали, много кратко обяснение, така както аз го разбирам, разбира се. Значи, политиката, политикс, mm-hmm. са аксиомите. Нали, защото съм учил математика, нали, да го обясня по математически. Това са аксиомите. Това са неща, които не се доказват. Да. Те са такива, каквито са. Нали? Аз съм такъв, какъвто съм. И, нещо, и това, което представлявам, не подлежи на, на обяснение. Ние се събираме, защото намираме точно тия аксиоми, с които сме съгласни. Те са 3, 4, 5, не са повече. Да. Те не са нещо нали, ново. Оттам следва платформа на базата на политика. Това са теоремите. Това са нещата, които ние ги доказваме ежедневно, защото света се променя и ние mm-hmm. трябва да проверим дали, дали тая теорема, която е към дадения момент, е валидна и за следващия момент. Тоест да не би да е някакво изключение. И тогава стигаме до програма, които са политики, полиси, mm-hmm. които са всъщност конкретните задачи, които ние решаваме. В ежедневната си работа. Или, да, общо казано, сега ще го кажа по следния начин. Аз вярвам, че човек е свободен, че има разум и че може да и иска, може и иска да поема отговорност на собствените си действия. Да. Това са мои, моята вяра. Това е политика. Да. Платформа какво е? За да, за да бъде изпълнено това, в което аз вярвам и което го представям, нали? аз предлагам някаква идея на хората. Тя е политическа платформа. Тази идея, тя е голяма идея, тя е теорема, тя, тя не решава, т.е. тя ще реши задачата, улицата, но, но, но всъщност платформата дава много по-общо понятие. Нали? Ние, примерно, айто, да кажем на, 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 на местно ниво, нали, да го кажа, <coughs> кмет менеджер, аз ще аутсорсна, искам да аутсорсна много неща от кметството, да не го решавам аз. Да го прехвърля на хората, да го прехвърля на хората, те да си ги решават, съответно от там какво следва обаче. В момента, в който ти прехвърля на тебе Асене, да решаваш повече неща в ежедневния си живот, които вече няма са работа на кместото, нали? ти да идваш в кместото да подаваш някакви молби, жалби и така нататък, да можеш да ги решиш, аз ще да. намаля и данъците обаче. 
Защото ще вършиш по-малко работа, да. Защото ще върши по-малко работа и ето тук ти е лявото и дясното. И това е политика. Да, това е политика. Аз вярвам, че ти искаш да поемеш отговорност и затова ще ти прехвърля отговорност. Да. Само, че като ти прехвърля отговорност, аз ще намаля и данъците. И ето това ти е връзката между философското понятие за ляво и дясно и увеличаване и намаляване на данъците. И стигаме до следващото. Програмата. Вече когато аз съм казал, че аз съм кмет-менеджер и сега вече ще ти дам 10 точки. Какво, какво, какво искам да направя конкретно? Точка 1, точка 2, точка 3. Искам да, да нали, районните кметове да имат повече власт, например. Да. Ето ти кмет-менеджер. Аутсорсвам нещата от, от столична община към районните кметове. Защо? Защото районните кметове са по-близко до гражданите по райони. Защото аз съм големия кмет, аз съм на милиони и половина София кмет. Аз трябва да мисля за стратегическото планиране на София. Не мога да мисля аз за, за, за градинката в Люлин. Просто не ми е работа. Това не е моята работа като кмет на София. Моята работа като кмет на София е да мисля за стратегическото планиране. Как да изглежда метрото, как да, как да, докъде да се простира София, по какъв начин да се, да се, да се разраства, къде да има като цяло това. Не мога да се занимава аз в Люлин дали градинката между блоковете. Има пет пеки или шест, нали, да. Това, това не е моя работа. Даже това, и го прехвърлям това на, на районния кмет. Защото това е моята идея. Нали, аз като десен човек ще го прехвърля на районния. Районния кмет, ако е десен, ще го прехвърли на хората в, 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 в Люлин 10, да кажем, където аз живее. Даже той няма да се занимава и той, той ще го прехвърли на хората. Те да решат къде да има градинка, което, е, което трябва да е съобразено с, с законите, с наредбите, с всичко това. Ето това е връзката между политика, платформа, програма. Само, че ние винаги стигаме до само до програмата. Ама сега кажи какво ще направиш. Ето да, както някой тук се шегува, пешо стига, нали, пешо кажи с колко ще вдигаш пенсиите, бе, човек, стига с тия политики. Ето, ето ти е буквален да, пример нали, за това. Айде да, айде да говорим как да дигнем пенсиите, защото може да говорим и за това. Мога да, да, го, да, го, да се опитам всъщност да го защитя от ляво и от дясно. Нека, нека с пенсията да завършим. Сега ще дам един пример от буквално от последните дни, нали? покрай втория локдаун, който се задава много по-сериозно и по-активно. А, про така, герб анализаторите, коментаторите и фейсбук активистите казаха, прекрасно, ето ти един пример, едва ли не, това е дясна политика, децентрализация. В какво се изразява обаче тя? В това, че правителството в типичния стил подръж бебето, когато нещата, нали, яйцето опря до дупето а, и трябва да се вземат решения, мерки и наредби на, на локално ниво. Какво ще правим с дискотеките, с заведенията, с стадионите, с, нали, с кината, с театрите и така нататък? Казват, местната власт да се занимава с това нещо. А, което, ако е в една идеална среда, нали, все повече се делегира, наистина нали, децентрализира и така нататък, може да бъде тълкувано наистина като десен подход към политиката, повече власт на местно ниво, самоуправление, бла-бла-бла. Но в конкретния случай, всъщност нещата май се обясняват през бесилието на централната власт да решава или страха да решава проблемите през непопулярни мерки, което пък се опитва да ни го опаковат и продадат като едва ли не супер ултрадясна политика и децентрализация. Ето ти един пример, ако искаш го коментирай. Това е актуално от... 
Аз, аз в България а, решението на, на, на решенията за, за, за пандемията и за локдауните и така нататък за мен са абсурдни. Просто проблема в момента е всъщност така. Март месец нещата бяха така. Германия затваря, значи ние затваряме. Как? Аз ще гласувам както гласува Меркел. Да, както гласува Меркел, да. Така. Сега нямаш пример. Да, сега вече трябва ти да вземеш решението. Нали, сега да... ти трябва да вземеш решение. В, в, в март месец аз, аз тогава много спорих с разни мои познати в България. Им как това, което прави правителството е пълна кретения. Просто е кретения. Mm-hmm. Не можеш да <coughs> затваряш държавата по този начин и да не правиш нищо. Всъщност идеята нали, на западните държави, нали, тук не коментираме колко голяма е пандемията, а, дали голяма смъртността, дали имаме непознат вирус, всъщност да. това е основното, имаме непознат вирус, който политиците се притесняват, че може да е сериозен, може да не е чак толкова сериозен, но тъй като те са политици, те какво правят? Дай сега да видим, ние да вземем необходимите мерки, Пък ако се окаже несериозен, всичко ще се размине. Обаче ако се окаже сериозен, ние ще сме си окей. Okay. Горе-долу такава е логиката. Сега, дали се случва или не е друга тема. И сега, какво направиха включително и в Великобритания? Нали? Затвориха всичко. Нали? Аз го казвам отличен пример. Понеже да. съм работил три години в тая държава, защото аз съм от 2017 година в Великобритания, Плащал съм си данъците и така нататък и така нататък. Поне ме пратиха вкъщи, защото затвориха всичко. На мене правителството ми плащаше 80% от заплатата. Безусловно, разбираш ли, когато си плащал данъците, също звърнаха ми данъците. Най-малко следното. Никой нищо не ми е плащал, на мен ми върнаха данъците, които аз съм плащал. Даже може би са ми върнали по-малко, отколкото съм плащал, но няма значение. Става дума, че когато ме пратиха в къщи, на мен ми плащаха 80% заплата. Това беше за определен период. Всичко затворено. Нали, независимо, че закъснява и така нататък. Но въпреки това, пред целият този период, аз можех да ходя до парка, да се разхождам, да така нататък. Верно, няма къде да ходя, нали, освен в парка, нали, защото всичко останало е затворено, но това няма значение. В България затворихме всичко. И парковете, да, и парковете ги затвориха. И парковете ги затворихме, и, и планините затворихме, и всичко затворихме. И излезе някакъв с шапка и почва да ми обяснява за чували струпове, за не знам си какви дивоти, нали, и така нататък. Нали. Вместо, вместо този период да, да нали, окей, всичко е точно, заедно ще се справим, най-общо казано това трябва да е приказка. Заедно ще се справим. Нали, да подготвиш здравната система, да си купиш тестове и така нататък. Всичко, което е необходимо и което направиха другите държави, mm-hmm. те това направиха. Те си подготвиха здравната система, а, за да може при отварянето, защото това е вирус, който се разпространява по въздушно капков път и е нормално да имаш нарастване на, на, на заразените, ти да можеш да ги поемеш в здравната система. Сега други въпроси, защо преди това не може да... Това, това няма да го коментирам. България, какво направихме? Първо затворихме всичко, после кой какво дал на... като пари не е ясно, хвалихме с някакви 60 на 40, които се оказаха, че отиват основно за колекторски фирми. А, а, после... После на всичко отгоре отворихме... Това го бях забравил с колекторската фирма. Да, и после на всичкото отгоре отворихме по... Значи стана една оргия. 
Ма буквално оргия. Нали? Всички западни държави почнаха да отварят постепенно. Нали? Пак няма да коментирам кое е правилно, кое не е правилно. Нали? Да, да, да. Говорим за непознат вирус, така че ще, ще разберем след време нали, кое е било правилно. Но в България какво стана? Както бяхме затворили абсолютно всичко, после го отворихме и стана вакханалия. Нали, кръчмите отворени нали, на Макс, не знам си какво. И така. И сега, какво се е случило после? Ми вирус, имаш вирус, който се предава по въздушно. Какво да се случи друго, освен да се изпозаразят хората? Бе? Какво друго може да очакваш? Mm-hmm. И, и да се препълнят болниците. Ми ще се препълнят болниците. Ама защо тук не се препълват? Защото хората, колкото и да е, са малко от малко вече подготвени. Системата работи не перфектно, но добре работи. Може да си направиш тестове, може да си направиш това, може да си направиш онова. Между другото, тестовете, ако имаш а, симптоми, са безплатни в, а, в Великобритания. Не, верно, ако нямаш симптоми, не можеш да си направиш тест да. или трябва да платиш много, нали? Но това е друга тема. Нали? Става дума, че има някаква, ти виждаш някаква стратегия в цялата тази дивотия. Защото нали, е дивотия. Цялото. Да, 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 ми харесва това, което каза преди малко, нали, че като нали, Меркел като прави нещо, ние има какво да правим. Меркел като спре да прави нещо, и тук нашия се чуди какво да прави. Ще да. чуди какво да прави. И, нали, и, и най-накрая, най-накрая, какво става? Хем имаш нарастване, хем не можеш да затвориш втори път. Това е между другото, никой. Той тук има коментари евентуално за затваряне, но всъщност никой не иска да затварят. Но понеже те са траси, тракнали тракнали потенциалните и имат вече възможността да го правят това, да тракват потенциалните огнища, да. те почват да затварят локално. Примерно един град, един район, но всичко останало работи. А в България да. или трябва да затвориш от всичко, което ще съсипе всичко, или не трябва да се затваряш нищо, защото което пак ще съсипе всичко. Да. Защото хората ще се сболеят. Независимо, виж, много е важно да се разбере. Няма значение дали ще умрат много хора или не. Важното, че ще се разболеят много хора. А когато се разболеят много хора, те няма да работят. А като не работят, няма брутален вършен продукт. Mm-hmm. Това е връзката. Защото аз имам приятел, който изкара е, коронавируса в България. Имам приятел. За мой набор е, за 4 или 5 дена го изкара. Там пие антибиотици и така нататък. Каза, не е год. Нали? Но го изкарал. Нали? Той е... Mm-hmm. Не е задължително да умреш от това нещо. Въпросът е, че тия 4 или 5 дена ти не можеш да работиш. На всичко отгоре ти можеш да разиш 10 човека, защото и комбационният ти период е дълъг. То това е основният проблем. И когато ти нямаш никаква идея какво се случва в България, защото ти отвори всичко без да си, да си направил никакви тестове на районите, да разбереш къде е потенциално са ти огнищата, да. то в момента това, което се бълва от телевизията, са пълни глупости. Цялата ни статистика са пълни глупости. Както не беше верно, че 10 човека са били болни там април месец, така и това, което в момента се болва, не е верно. Просто никой не знае за какво става дума. И в този момент той, нашичкия, <coughs> а и всички останали, седят и не знаят какво да правят и пишат глупости. Заедно, какво беше днес? Заедно ще ли сме да се преборим? Ами, да, заедно. То няма друг вариант. То по-отделно няма как да стане. То така се не... Добре, добре. Да приключим тук. Тези да. политики, това са пълни глупости. Просто са пълни глупости това. 
Нали, местната ни власт е подчинена, нали, да ти кажа, нали, защото било утре дясно, нали, местната власт. Местната власт в България е подчинена на централната власт. Това е дясна, дясна идея. Дясна идея, платформа, че трябва да се направи сериозна реформа в местното самоуправление в България. Защото само 10 общини в България максимум не зависят от централния бюджет. За какво местно самоуправление ще си говорим в България, при положение, че имаш 10 общини от 240 и не знам си колко общини. Те, те зависят, те са директно свързани с, с централния бюджет. Тоест, който и да е премиер на, на държавата, контролира местната ги за физиологията и те правят каквото, нали, каквото искат. Е, е, имаше е... периодично, имаше такива бунтове на кметове, не герб кметове, нали? имаше там няколко такива инцидента в България. Ти нищо не можеш да Ти нищо не можеш да направиш. Просто така е изградена структурата, че, че местната власт е функция на централната власт. За каква, за каква дясна политика ще си говорим? Ето ти дясна, дясна, дясна платформа, защото това е платформа, това не е политика. Да. Ако аз съм десен, казах ти какво твърдя. Хората са отговорни и искат да поемат отговорност. Дай да им предхвърлим отговорност. И да им облегчим нали, личния бизнес и, и всякакъв живот. Да, като... Прехвърли отговорности на местната власт. Местната власт, ако е дясна, ще прехвърли отговорности на гражданите. Това е. Това е. И всъщност дясната платформа, платформа е... Трябва да се направи реформа на местното самоуправление в България. Това просто не е местно самоуправление. А политикът, политиките е да. как да направим местната, местно самоуправление така, по-ефективно че... По-ефективно и работещо, да. По-ефективно, по-работещо да прехвърлим отговорността, как да не се случва това, че а, 10 общини само, а, само не зависят от централната власт. София е една от тях. И ето виж какво се случва в София. Всеки път. Къде са протестите? В София. Къде да бъдат? Хората в София са най-свободни. Защо са най-свободни? Защото те не зависят от централния бюджет. Е, е обяснението е чисто техническо, че тук са нали, всичките центрове на властта са в София. Нали, министерствата, президентството, е, министерски съвет. Това нали... е връзката с това, че гражданите на София гласуват най-опозиционно във всички видове избори, като цяло говоря. Да. Защото са най-свободни. А защо са най-свободни? Защото разчитат повече на себе си, защото имат повече свобода в, в ръцете си и защото местната община не зависи от централния бюджет. Ти всъщност кмета на София не зависи, не зависи от премиера, докато кмета на Бобов долу зависи. Да. Независимо кой е кмета, нали? независимо кой е премиера. Просто тоя там зависи, защото трябва да получи държавната субсидия, за да може общината да работи и ако иска да бъде преизбран, трябва да слуша централния кмет. Независимо от коя партия е. Ма виж го кмета на Перник, нали? било от БСП. Ама какво да направи друго? Освен да, да, да благодари на премиера за водата, нали? И така какво нататък. да направи друго? Какво друго да направи? Той нищо друго не може да направи, защото перник зависи от централния бюджет. Точка. Това е, това е дясно, ляво и така нататък. А не, а не марксическия подход а, а, богати, десни, а, бедни, леви. Не, не е така. Не е така. 
най-богатите, да ти кажа, могат и космонавти да бъдат. Защото просто са най-богати. Те могат са леви, десни, каквито си пожелаят. Просто каквито си пожелаят могат да бъдат. Mm. И, 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 и знаеш, че много често много богатите са леви. Много често това се случва. Много често. Ема не бе, ето примера при няколко дена с някой вече не помня с кого коментирах. Нали, Пело си казва, ние сме е, капиталисти. Край, не, точка. Вижте, в Штатите нещата са, нямат нищо общо с Европа. Но истината е това. Истината е, че десните, десните хора също са средната класа. Хората, които, които изхранват собственото семейство. Хората, които създават а, работни места 10 или 20 на някакви малки групи хора. Те не са тия, които хиляда човека, 10 хиляди човека или 1 милион човека работят за тях. Да. Виж един коментар, с който да приключим, може би ти предлагам, понеже да. знам, че, че чакаш знаменитости да ти идват на гости. Нали? Можеш, ако искаш да споменеш две-три имена, а, как се казва, нали? по, по, по логиката на неймдропинга. Димитър Христов, който ни гледа във Фейсбук, пише в, нали, в коментар на темата, която сега обсъждахме нали, за Софианци като най- свободни и най-така опозиционно мислещи хора, независимо от това, че гласуват за Фандъкова и за Борисов. Нали? Не, не, това няма значение. <към> да, той пише следното. Защото са най-свободни именно в економически план. Демокрацията е тясно, тясно, тясно свързана с свободния пазар. Така е. Нещата са свързани. Но истината е, че и самата София, да. самата София не зависи от бюджета. От централния бюджет. Разбирам те, да. И ми добре, Пешо, предлагам ти да приключим тук един час и 45 минути разговаряме. Не те чух, извиняй. Мисля, че бая като време направихме пак. Да, да, да. Ми не, той разговора с теб е интересен, със сигурност. Час и 40 и няколко минути разговаряме. Надявам се, че е интересен да не сме досадили на хората, защото цялата... Не, имаме така устойчива аудитория, даже гледам в момента кривите, точно са ми пред очите, расте, дори в момента, докато нали, се готвим вече да приключваме разговора, расте, само да ви да току-що упресних, гони 300 души общо аудиторията и във Facebook и в YouTube. Сега ще изключа от видеото, благодаря ти за този разговор. Само Написал едно нещо, съм... да кажа, Слушам да те, разбира се. Да, да. Моля ви се, престанете да говорите, че България е малка държава. Моля да, ви. С, това, с това започнахме разговора. За повече мисли на Пешо, написал съм го в коментар в описанието към това видео, посетете неговия сайт на първо място в линковете, които съм изброил, yakimov.info, yakimov с j, латинската, j. J, да, латинската буквичка. Сега ще изключа, благодаря ти за този разговор, беше интересно да те слушам не само на мен, виждам, че и на аудиторията, имаше много коментари, когато имаш време, ако искаш и ако имаш нерви и желание, разгледай ги коментарите, ако има някакъв въпрос към теб, който съм пропуснал неволно, ако искаш и ако можеш да отговориш, това беше, оставям те на твоите знаменитости британски селебрити, с които ще ти идват на гости, много поздрави на Лейди Гага, кой още там ще идва, не знам. Има. Натагва ги, да. Но... да Той е път кралицата каза, че няма да дойде, защото има COVID. Ама тя, да, пази се жената наистина на тази възраст, да е жива и здрава, нали, още дълги години да е жива и здрава, но тя, знам, че ще изпрати поздравителен адрес официално. Добре. Добре. Окей, пеше, беше ми. И на мен ми беше приятно. Изключвам от видеото, прекъсни ти връзката, аз остана една-две минути след теб. Лека вечер, чао. Лека.